Olá, eu sou Vanessa Nogueira, do Class with Vanessa, e esse é o meu podcast. Galerinha, teacher is back, better. Eu tô numa versão tão zen, gente. Eu tô na natureza, escutando os passarinhos. Tô inspirada, tô zen. Tô zen nada, gente. Nunca serei zen. Eu posso estar dentro do mosteiro que eu acho que eu não vou ser zen. Não existe isso na minha vida. Mas eu voltei com o podcast, é isso que importa. E pra gente começar, eu quero falar com você sobre proficiência. O que é proficiência? Se é tão importante assim a gente ter uma prova, ter uma comprovação internacional, ter um certificado internacional, ou se aquele nosso certificado do cursinho, ele presta, ele serve para alguma coisa. Então hoje eu vou pontuar com vocês as vantagens de você ter uma certificação internacional, de você fazer uma preparação, pelo menos a longo prazo. Ou porque você quer ter chance de estudar no exterior, ou você quer ter mais chances em empresas multinacionais. E a gente quer o quê, gente? Tchim, tchim, bling, bling. We want money. A gente quer dinheiro, a gente quer prosperar, viajar, linda, maravilhosa, para as Maldivas, tirar as fotos com aquelas grifes lindas, que agora não sou doutora Deolane, não, mas eu tô ligada na Gucci, nas coisas, e a gente quer, né? E nada melhor do que ter um currículo coeso, um currículo de peso, que vai deixar a concorrência para trás, já nesse mundo tão competitivo que é o mercado de trabalho hoje. Ter o inglês não é mais um diferencial, uma obrigação. Se você não sabe inglês, hoje você tá para trás. Você não tá nem no nível, assim, do solo. Você tá lá embaixo. Então, você ter o inglês já é o básico. Agora, você tem uma certificação internacional. Isso é um peso do caramba no teu currículo. Vai abrir muitas portas. Então, bora lá. O que é um certificado de proficiência em inglês? Um certificado de proficiência ele é uma forma de comprovar a sua fluência no idioma de uma maneira oficial, tá? Por isso ele ajuda a conseguir mais oportunidades de trabalho, estudo no Brasil e até no exterior. É considerado um idioma universal, o inglês está cada vez mais necessário para o estudante. Os profissionais eles desejam alavancar a carreira deles. Então, para chegar num patamar de estabilidade e sucesso, você precisa estar com o seu inglês comprovado na ponta da língua. Ter essa fluência comprovada é o diferencial muito importante, porque é um requisito muito importante que ele vai te ajudar a alcançar os objetivos e, principalmente, a sua tão sonhada estabilidade. Imagina você conseguir estar num emprego, finalmente você chegar, né? Parar de correr. Às vezes eu pego muito pesado, né? Nossa, tem que saber inglês, gente. Tem que saber o inglês. Não se sinta mal, tá? De não saber o inglês. Mas você tem que se sentir mal de não estar tá buscando isso. Se você, pelo menos, precisa dele para se firmar financeiramente, para ter uma vida melhor, uma vida mais estável. Se dentro do teu trabalho, ter o inglês é uma oportunidade para você. Às vezes não é. Às vezes você precisa do inglês para viajar, você precisa do inglês para outras coisas. Ele não é impeditivo nenhum da tua prosperidade, da tua estabilidade, da sua saúde mental e financeira. Mas é importante, sim, você querer e você correr atrás. Então, bora lá, galera. Vamos falar aqui dos testes mais importantes e o que, que eu gosto de cada um. 
quando eu fui fazer o meu intercâmbio, eu não fiz proficiência nenhuma, porque eu já tinha, né, na verdade. Eu já tinha um TOEFL e, se eu não me engano, eu já tinha um IELTS nessa época. E eu já tinha o meu certificado de fluente, de avançado, meu curso de professora. Então, quando eu fui me matricular no intercâmbio, eu levei o meu histórico do meu curso e eu não precisei fazer nada. Cheguei lá, fiz uma prova dentro da escola, que também é considerada uma prova de proficiência, né, porque é para ver o meu nível de inglês, e me colocaram lá na minha turma, na turma do avançado. Eu não fui para a Austrália para fazer inglês, para aprender inglês, eu fui melhorar meu inglês, mas o intercâmbio foi uma forma que eu tive de conhecer e de ficar por lá, né? Morar e não morar, digamos assim. Mas, por exemplo, o meu marido, Zé, quando ele foi, ele não tinha nada. Ele nunca tinha feito curso de inglês na vida dele. Então, ele fez a prova de proficiência, foi encaminhado lá para a turma iniciante. E assim, ele foi indo até ele concluir no intermediário, que para o Brasil é avançado. Porque ele entende tudo e fala perfeitamente. Então, assim... Quando você vai para o exterior, você pode precisar fazer uma prova de proficiência, mas não é obrigatório. Quando você vai para uma universidade, uma vaga de emprego lá fora, pode ser que você precise, até porque para tirar o visto, algumas posições, elas exigem que você tenha um nível de inglês para desempenhá-las. Então, você vai precisar de uma proficiência também. É mestrado, doutorado pós-graduação, normalmente sim, tá? Eu acho que 100%. Para outros cursos livres de business, né? Que tem muito cursinho aí de arquitetura, interiores, alguma coisa que seja menos focado na, na linguagem, exigem, tá? Ou que seja um nível superior. Às vezes, um nível técnico, ele não vai te exigir isso, tá? É uma proficiência. Mas, um nível mais elevado, ele vai te pedir essa proficiência. Então, vamos lá. Sendo esse um certificado que ele vai comprovar o nível de fluência daquele indivíduo, eu preciso ter uma instituição especializada para aplicar essa prova. E a gente tem diversas instituições. As mais famosas são o TOEFL e o IELTS. O TOEFL, que significa Test of English as a Foreign Language, é comum entre as universidades dos Estados Unidos. Então, quando a gente pensa em TOEFL, a gente pensa nos Estados Unidos. O CCA, ele aplicava o TOEFL. E eu fiz o TOEFL pelo CCA na época que eu me formei, há mil anos atrás. É, o IELTS, ele é super comum, tá? Ele é muito solicitado pelas instituições do, do Reino Unido. Então, eu lembro que na Austrália, para você validar o seu diploma de enfermeiro, de médico, você precisa ter o IELTS. IELTS. E o IELTS significa International English Language Testing System. É, lá na Austrália pedia muito IELTS, é, Reino Unido, né, como um todo. E agora eu não lembro, mas eu acho que na maioria dos países, inclusive asiáticos, eles pedem o IELTS. Tá? O IELTS ele é, ele é bem amplo. Eu gosto do IELTS. Eu não vou falar que eu não gosto do IELTS, não. É porque eu amo Cambridge. E como eu já fiz o TOEFL e o IELTS e foi, tipo, não foi a experiência da minha vida, eu não fiquei tão garrada neles. Mas eu acho que para uma coisa assim, para um range maior assim, para uma amplitude, para mais possibilidades, o IELTS ele é um, um good fit, é um bom, uma boa pedida. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre o TOEFL, o IELTS e sobre o, o Cambridge, que são os exames que eu vou abordar aqui. Mas antes disso, vamos lá. Quais são os níveis de proficiência em inglês? 
O quadro, ou o marco comum europeu, ele é um ranking padrão internacional que classifica esses níveis de conhecimento inglês em diferentes gradações. Então, a gente tem seis possibilidades diferentes de nível de inglês. O primeiro é o nível A. Esse nível A ele é dividido em A1, iniciante, e o A2, o básico. A pessoa que recebe esse certificado de proficiência, ele comprova que compreende e usa as expressões cotidianas para se comunicar na rotina. Então, ele vai saber o simple present bem, vai conseguir fazer uma estruturação simples. I go to the beach. I need water. Ele não vai fugir muito daquela tríplice do sujeito, verbo e objeto. Já o nível B, ele é o intermediário B1 e depois ele tem o pós-intermediário B2. Então, eles sinalizam que o estudante ele tem um nível maior de compreensão e conhecimento. E, no primeiro caso, né, no B1, então, o aluno ele entende aquelas questões principais e termos familiares. Ele é capaz de até reproduzir discursos coerentes e simples sobre assuntos conhecidos. Então, ele foge um pouco daquela estrutura do sujeito, verbo e objeto. Ele consegue ampliar mais. I need to go to the beach in the morning because I will find my friends and maybe we go to a bar. I don't know. Alguma coisa assim. É, já o B2, ele é mais independente. Ele compreende as ideias principais e complexas de textos e ainda assuntos mais abstratos. Também entende discussões técnicas sobre a sua área de especialidade, ou seja, ele consegue explicar bem sobre o que, que ele trabalha, o que, que ele faz e a posição dele, a profissão, positions and professions. Ele consegue se comunicar com os falantes nativos sem problema, ou seja, ele se sente confiante para conversar. E os últimos níveis são o C1 e o C2. O C1 é o nível avançado e o C2 é o proficiente. Eles são os níveis né, mais altos, são o topo da árvore. Então, normalmente, eles são exigidos para você trabalhar e estudar no exterior. Mas isso também vai depender do nível, do grau exigido lá na tua faculdade, na sua cadeira. E também para o seu trabalho, né? O quão técnico ele é. Nesse primeiro, no C1, então a pessoa ela vai compreender textos longos, exigentes. Ela consegue se comunicar de forma espontânea e fluente. E nesse último, né, no C2, compreende sem esforço nenhum tudo que vê ou lê. E consegue falar e escrever tranquilamente, como se fosse um nativo. Então o C2 ele se assemelha ao nativo. É como se você fosse um nativo daquela língua. Beleza, agora que a gente está por dentro dos níveis, como é que a gente consegue tirar esse certificado? Porque se são centros internacionais, você precisa ir lá para fora para fazer isso? Não. Não, né, amor? Aqui no Brasil, como no mundo todo, tem os centros autorizados dessas instituições que oferecem o um certificado, ou seja, que você pode ir lá fazer a prova. Por exemplo, é, Cambridge, eu acho que tem centro... É, cultura inglesa aqui no Rio tem também é, no Greenwich em Belo Horizonte, assim como do Cultura, o TOEFL eu até onde eu saiba, ele estava sendo aplicado pelo, pelo CCA normalmente são escolas de inglês norte-americano né, que vão aplicar o TOEFL escolas de inglês britânicas
britânico que vão, podem aplicar o IELTS ou Cambridge. Então, a, a sistemática é assim. Você vai lá nessa instituição, nesse curso aqui brasileiro e vai procurar saber. Você não coloca lá no Google a prova que você quer fazer, qual instituição está oferecendo esse certificado. Você tem um prazo né, para você poder se inscrever. Essas provas elas têm datas específicas e o valor dela ela é em dólar. tá? Então, normalmente, o curso oferece o valor dessa prova e você pode parcelar direto, né? você pode pagar em real ou você paga direto no site, aí você paga com seu cartão de crédito internacional em dólar facilidade do curso que você paga em real, né? Agora, presta atenção no câmbio, porque isso pode influenciar diretamente no valor que você vai pagar lá no, no seu exame. Então, dá uma olhada no câmbio para ver se o dólar tá favorável para você marcar essa data no melhor período. Outra coisa também, eu não sei, não tô atualizada, mas normalmente essas provas vão de 200 dólares a 700 dólares. Até onde eu saiba, eu acho que o Cambridge estava 500 e poucos dólares. E assim, Dá para parcelar, eu acho que na instituição aqui brasileira, que vai aplicar a prova. Eu não sei se eu consigo, se vocês conseguem parcelar isso é, no site, né? No site oficial. Mas eu acho que no final das contas é vantajoso se pagar em real, né? Vamos lá, quem pode fazer essa prova? Gente, qualquer pessoa pode fazer a prova. Ainda que nunca tenha estudado inglês. Você pode fazer essa prova para ver em que nível que você tá. E para ter um certificado. Mas eu não acho que vale a pena, né? É bom você tirar, até porque é uma prova cara, né? Não é uma prova barata. É bom você tirar um certificado quando você já tá num nível legal que vai ter peso no teu currículo. Não adianta nada você nunca ter feito inglês e você fazer essa prova só para saber qual o seu nível de inglês. Não tem essa necessidade. É melhor você ter uma prova que comprove o conhecimento que você já tem. Nessas provas, né, elas vão ser cobradas comprovações das suas habilidades de leitura, conversação, compreensão auditiva, ou seja, vai ter listening, escrita, vai ter o writing e, e a redação. Essa escrita também é a parte da tua gramática, né? Que aí vai refletir na sua compreensão. Se você tem o um conhecimento das palavras, do vocabulário, dos phrasal verbs, se você tem conhecimento do, do uso e das adequações, contextualização, então é importante você ter algum nível de conhecimento. Essas partes, né, elas são feitas no mesmo dia e elas têm um prazo específico de realização. Ou seja, eu não lembro, quando eu fiz na Austrália, a parte escrita foi num dia e a parte do speaking foi em outro. Mas, é, como regra geral, a gente faz tudo no mesmo dia, ou na parte da manhã, ou na ou à tarde. Isso, isso tem a ver com a logística da, da escola, né? Mas ela tem, cada parte da prova ela tem um tempo para você realizar então, por exemplo, no IELTS você tem 40 minutos para compreensão auditiva uma hora para compreensão de texto uma hora para redação e 14 minutos para conversação então é dividido é, esses cadernos, né? você não recebe todos ao mesmo tempo, cada um vai contando um prazo para você realizar o TOEFL, por exemplo, ele tem uma hora, uma hora e vinte para você fazer leitura, uma hora e meia para uma compreensão auditiva, 20 minutos para conversação e 50 minutos para redação. E a pontuação depende de cada exame. Ou seja, vai juntar, né? Vai ter uma nota total, mas você tem o um mínimo, né? Para cada caderno ali. É, é tudo muito minucioso, sabe? 
por isso é muito legal se você tiver o planejamento, né? Se você quiser fazer uma proficiência, você tem que se preparar antes, né? Pelo menos uns três meses antes. Isso quando você já tá num nível, pelo menos no intermediário, ali num B2, tá? Eu, eu aconselho. Um B1 também, o B2 First, ele é ótimo do Cambridge. Entre o B1 e o B2, ali você já pode começar a pensar em fazer essa prova. Pelo menos é a minha opinião, tá? É, se você tiver no C1, ótimo, maravilhoso. C2, então, melhor ainda. Mas, quando você tiver no B1, você já pode pensar em fazer essa prova. Vou falar aqui para vocês alguns testes internacionais, uns famosos e nem tanto. É, o Test of English for International Communication, TOEIC, ele é desenvolvido, ele é T-O-I-C, T-O-S-I-C. Ele é desenvolvido e administrado né, pela Educational Testing Service. Ele é mais direcionado para o ambiente corporativo. Então, ele é focado na capacidade da pessoa de compreender e ler mensagens em inglês. É, ele é baseado em situações típicas do meio corporativo. Diálogos de reunião, conferência, telefonemas. Ele é muito, muito utilizado por empresas, né? Eles gostam muito de aplicar essa prova para ver se o, o nível do empregado lá, do contratado, está top. O próximo é o nosso querido e amado Cambridge, que eu amo de paixão, né? Que eu fiz lá na Austrália, foi ótimo, mudou minha vida totalmente para um vocabulário muito melhor. É, e ele é muito, muito usado para a Bolsa de Estudo Internacional. Ele é composto por um conjunto de certificados, né? Que eles avaliam diversas áreas de desempenho do aluno no idioma. São analisados quesitos como compreensão oral, escrita, leitura e audição. Tudo com sotaque britânico. Eles são muito focados nessa questão do sotaque estrangeiro, né? Por exemplo, eu lembro quando eu fiz a prova, eles ficavam prestando atenção no tal do Portuguese Accent, Carioca Accent, para poder pronunciar as palavras perfeitamente. O Cambridge, ele consegue avaliar todas as suas habilidades né, linguísticas, o speaking, listening, reading e writing. Ele vai fazer uma contextualização das situações reais e a utilização da língua. E ele faz isso muito bem. Tanto é que para o preparatório do, do Cambridge, você se sente seguro já de estar tá fluente. Porque ele puxa muito isso, né? Um repertório mais extenso. Ele sai daquelas estruturas básicas, só phrasal verb, e começa a, a, a abrir caminho para verbos mais complexos, estruturações mais complexas. O Cambridge ele é reconhecido em mais de 150 países, né? As instituições educacionais, empresas e órgãos né, governamentais, eles já têm a praxe de exigir o Cambridge. Porque são mais de 5 milhões de candidatos anualmente. Todo mundo considera o Cambridge muito difícil. E justamente por ele ser difícil, ele tem esse status, né? De, de, de sinistrão da, das proficiências. Então eu gosto dele. Eu gosto porque ele traz esse... Cara, tô tirando o certificado no berço da língua, meu irmão. Aqui foi onde começou tudo. Então se eu conseguir tirar esse Cambridge, significa que eu sou... Bem, agora que eu já limpei minha barba aqui do Cambridge vou falar de outro exame o Examination for the Certificate of Proficiency in English ECPE esse ECPE ele tem um conteúdo voltado para universidades e empresas mas o maior foco mesmo é na carreira ele é recomendado para situações específicas tá? e ele é indicado para um nível mais avançado o BEC, o BEC, que é o Cambridge English Business, ele é oferecido pela Universidade do Cambridge e ele é direcionado para o ambiente corporativo. Não sei se vocês estão percebendo que essas provas, elas são mecanismos também para empresas é, fazerem uma seleção, né? Um recrutamento aí para a empresa delas. É, é, isso pode ser exigido pela empresa 
para um nicho específico. Eu sei que o IELTS ele é aceito amplamente no, no, no meio corporativo, mas claro que podem ter proficiências específicas para aquela tua atividade. Então, sempre é bom pesquisar, ver o que, que vai agradar melhor a tua plateia. E fazendo propaganda aqui do Classe e Vanessa, o exame que você escolher, eu vou te preparar. Porque é uma receita mais ou menos parecida, assim, né? O que muda é realmente o vocabulário, porque vai ter uma especificidade ali da posição, ali do, do nicho, né, do teu negócio. Mas cai pra dentro, porque de TOEFL, IELTS e Cambridge, eu entendo. E se eu entendo desses três, eu entendo de todos. Sim, tenho que me achar, pois estudei muito. Entre suor e lágrimas, eu sei o que eu passei, gente, pra estudar. Não é fácil não, tem que ter constância. Estudar para proficiência é igual você fazer hum, o teórico lá da autoescola. Você pode saber falar. Se você não conseguir passar na prova, não vai adiantar nada. Porque você precisa aprender a fazer a prova, né? A jogar com o examinador e principalmente escolher o vocabulário correto, né? Falar o que eles querem ouvir. Então, voltando aqui. Esse back ele tem uma prova preliminar, tem o Vantage, é, Preliminary, Vantage e o Higher, né, que são os três níveis lá deles. O ideal, do mais ou menos, e do avançado. Temos também o GMAT, GMAT, que ele é exigido em algumas escolas de negócios nos Estados Unidos e na Europa. Errou! Da Europa! Na Europa. Errou! Ele... Nossa, não, tudo que eu dei, né? Abrange habilidades matemáticas, análise de dados e outros. Meu Deus do céu, nessa parte aí da matemática eu não ajudo não, mas do inglês, tamo aí. Ai, gente, esse Bullets, B-U-L-A-T-S. Bullets, ele tá ficando muito na moda no meio corporativo aí. E ele é oferecido pelo Cambridge, então ele avalia o nível de conhecimento do colaborador dentro da empresa. Ele está sendo super requisitado nos processos seletivos, eu estou de olho nele, inclusive. Ele não tem só no, no inglês, não. Ele tem no francês e no espanhol também. Inclusive, o Clássio e Vanessa tá querendo dar umas aulinhas aí de espanhol. Será que eu volto para dar aula com esse bolete aí? Caso se pensar, gostei dessa ideia aqui. YELTS, né, que eu já falei com vocês, que é o International English Language Testing System, que é um exame mais tradicional, ele avalia aquelas quatro habilidades, né, nos formatos de academic or general training, conversação, interpretação de texto, interpretação oral e redação. E depois a gente tem o Standard English Test, EFSET. Eles são compostos por testes de leitura e audição. Ele é um certificado para efeitos profissionais, tá? E esses três testes, eles têm tamanhos e níveis diferentes. A grande capacidade de medir o grau do conhecimento da proficiência no idioma. Então, ele é gratuito e é muito utilizado por empresas para saber o nível de inglês dos colaboradores. Ao fazer esse teste, você tem mais chances de fechar contatos profissionais, expandir sua carreira e participar de um intercâmbio. Viu, gente? Que maravilhoso. Eu acho tudo de bom. O legal da proficiência mesmo é que ele te abre portas. Eu acho que só de você saber que você tem o, essa, esse certificado internacional é meio que um passaporte já com visto carimbado, assim, né? Porque você pode conseguir um emprego, você sai daquela, da, da, daquela zona de conforto de trabalhar só aqui, só numa empresa X, você pode trabalhar fora do 
do país, né? Gente, a gente vive num mundo globalizado, sério. Eu tô viajando aqui, mas é porque, assim, real, a gente vive num mundo globalizado. Não tem como a gente se fechar. Eu fico pensando assim, antes de eu dar aula online, eu ficava pensando, cara, eu amo dar aula ao vivo, né? É muito melhor eu estar junto com a pessoa. Eu tinha o maior preconceito com a aula online. E aí veio a pandemia, ficou mais evidente, né? Que a gente precisa dar atenção pro mundo, pra tudo, né? Que a gente não é mais um indivíduo que mora no Brasil, a gente é um indivíduo que mora no planeta Terra. E tá globalizado, então as oportunidades, elas estão abertas fora do país, né? Inglês é a língua mais falada no mundo inteiro. Então, se você tem ali na tua gavetinha, né? Eu não coloquei, o meu tá na gaveta, eu tenho que ter que colocar no quadro. Meus proficiências. Se você tem uma proficiência, cara, como se você realmente tivesse um passaporte com visto carimbado para qualquer lugar. Você pode entrar numa empresa, pode entrar numa universidade. Até se você for viajar, tipo, peãozão para viver lá, é, essa experiência no exterior, igual muita gente vai, né? Pega visto de estudante, alguma coisa, começa a trabalhar e vai fazer vida lá. Até nisso ele vai te ajudar, cara, porque você vai ter oportunidades melhores. Você vai conseguir trabalhar no escritório, você vai conseguir trabalhar, sei lá, numa gerência, é, é, no café... É, não tô tirando o mérito da galera que vai pra limpar chão, não, meu irmão. Porque, às vezes, nem com a proficiência você vai conseguir. É economia aí, brasileiro, tá todo mundo debandando. Mas você tem mais chance, cara. Você tá no par ali de começar melhor. Então, eu lembro, quando eu tava lá na Austrália, que eu tinha o um IELTS, todo mundo tava indo pra trabalhar de camareira, arrumadeira e tudo. E eu consegui emprego, não trabalhei, mas eu consegui emprego nas lojas, que é, uma, que é muito bom, o chifre. São, são pequenos, né? São curtos. Você trabalha, sei lá, três vezes na semana, recebe por semana e recebe super bem, porque você tem comissão. Então, são empregos melhores, né? Desde os dos empregos é, sem tanta especialização até os empregos que te exigem alguma capacidade técnica maior. É, eu não vejo desvantagem, né? Não vejo desvantagem mesmo. Eu vejo como investimento. Outra coisa que eu acho importante vocês perceberem que a prova, a proficiência, ela precisa da preparação. A preparação é, primeiramente, você se acalmar e não achar que também aquilo é a coisa mais importante da sua vida. O cara, quando ele decide fazer a proficiência, às vezes ele tem um nível de avançado de inglês, mas ele fica com terror da hora do, da avaliação, do examinador. Toda a prova de proficiência, o cara ele quer saber se você vai conseguir conversar. Então é para conversar, literalmente é para você conversar. Ele quer saber a sua desenvoltura numa situação real. Então ele vai estar tá ali, ele vai te apresentar situações, né, imagens, perguntas que vai é, é, essas, essas situações, esse grupo de coisas, ele vai te permitir contextualizar uma situação real, hipotética ali. Se você vai se sair bem, se você vai conseguir conversar com a pessoa. Então para isso é importantíssimo você não ter o que vergonha, você ficar tranquilo. Quanto mais tranquilo você ficar, mais assertiva a tua prova vai ser. Eu já vi muito aluno que não tinha tanto conhecimento, um repertório tão extenso, se dá bem, é, e outros nem tanto, porque falaram, colocaram para jogo. É, essa é a minha dica de proficiência que eu dou aí para vocês. Galera, façam o que for possível dentro do inglês para vocês conseguirem mais sempre. Eu falo o tempo todo que se não fosse o inglês, eu não estava onde eu estou. Não estou falando que eu estou melhor do que ninguém, mas... Muitas das coisas que eu ganhei na minha vida, que eu recebi de experiência, de contato profissional, eu agradeço o inglês. Sem o inglês, 
o caminho teria sido muito mais tortuoso. Isso aí eu garanto. O inglês ele foi meu plano B, né? Porque eu fiz faculdade de direito. Mas até quando eu estava distribuindo meu currículo para trabalhar com o direito, eu era chamada para as entrevistas por conta do inglês. Mesmo antes de OAB de qualquer coisa. Então acho que vale a pena. Vale a pena mesmo. E se você tiver alguma dúvida ou algum material de estudo para você ver como é que é, entra lá no, no, no site, me chama no WhatsApp, que eu vou ter o prazer de te ajudar e te orientar para qual melhor prova vai se aplicar para tua realidade, para o teu nicho aí de, de serviço. Um beijo, gente. Até semana que vem. Estamos no Instagram com Class with Vanessa, no TikTok Class with Vanessa e aqui no nosso querido podcast, todas as sextas-feiras com dicas de organização de estudo e Grammar Point. See ya!